0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone en ligne et à la radio.
2: Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, bienvenue dans le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce programme. Nous aurons de la musique, des reportages, des interviews. Et on commence comme chaque dimanche avec notre personnage de la semaine.
0: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
2: La grande famille du cinéma français est un peu ébranlée après la prise de parole d'une actrice dénonçant des faits d'emprise, viol et agression par des réalisateurs lorsqu'elle était adolescente. Son discours au César la semaine dernière a été précédé et suivi d'une standing ovation. Judith Godrech, nous en parlons aujourd'hui avec Valentine Sabourou.
3: Bonjour, bonjour à tous. Un peu moins de sept ans après la publication de l'enquête du New York Times sur Harvey Weinstein à l'origine du mouvement MeToo, aux états unis c'est au tour du cinéma français d'être secoué par la parole de plusieurs actrices victimes d'agressions sexuelles et ou de viols. Parmi elles, il y a bien sûr Judith Godrech, invitée à s'exprimer lors de la cérémonie des Césars le 23 février dernier. Bien que d'autres aient déjà dénoncé ce type de fait, et notamment Adèle Haenel dont nous avions parlé en mai dernier, il semble que cette fois... Cette déclaration a fait boule de neige au point qu'on parle désormais d'un MeToo français.
2: Julie Godrèche est une actrice qui a été relativement discrète sur les écrans.
3: C'est vrai et faux en même temps. À 51 ans, elle a quand même 44 longs métrages à son actif, plus des séries télé. Et elle a été nominée trois fois au César. Mais effectivement, elle est surtout connue pour les films qu'elle a tournés très jeune, comme Les Mendiants, La Fille de 15 ans ou La Désenchantée. Ensuite, vous vous souvenez peut-être l'avoir vu dans l'auberge espagnole au ridicule et à l'international avec Leonardo DiCaprio dans le masque de fer. Récemment, c'est la sortie Icon of French Cinema, une mini-série qu'elle a écrite et réalisée pour Arte, qui a permis d'ouvrir les vannes de la parole. Alors je vous en lis ici le résumé, accessible sur le site de la chaîne. De retour à Paris, après des années passées à Los Angeles, une actrice jadis célèbre veut faire son comeback au cinéma. Dans Icon of French Cinema, Judith Godrèche met en scène son double de fiction, une série d'une drôlerie fantasque qui lui permet de peindre les sombres réalités du milieu. C'est en faisant la promotion de cette série qu'elle a levé le voile sur les agressions qu'elle a subies étant jeune et surtout qu'elle en a nommé les auteurs.
2: Elle faisait déjà partie des femmes ayant dénoncé des agissements de Harvey Weinstein.
3: Oui, en effet. Elle en a parlé en 2017, relatant des faits qui auraient eu lieu en, deux, en 1996 quand elle avait 24 ans. Mais aujourd'hui, sa parole a une toute autre portée puisqu'elle vise directement deux réalisateurs français post-Nouvelle Vague, connus et réputés, Benoît Jacot d'une part, avec qui elle a vécu à partir de 14 ans, alors que lui en avait 39, et Jacques Doyon d'autre part. Tous deux, dit-on généralement, l'ont découverte et révélée. Or, tous deux sont aujourd'hui poursuivis pour viol et violence sur mineurs de moins de 15 ans. Avec Benoît Jacot en particulier, Judith Godrech évoque une situation d'emprise bien loin du mythe coriace du pygmalion et de sa muse. Alors, l'impunité de vieux réalisateurs ou d'acteurs comme Gérard Depardieu, on en a parlé récemment. Euh, avec de très jeunes actrices, tout cela sous le regard complaisant, voire complice du milieu et de la critique, y compris journalistique, c'est la face sombre du cinéma français.
2: D'autres actrices commencent à parler et surtout, il y a eu ce moment au César.
3: Oui, les Césars, ce sont nos Oscars à nous. Euh, en 2020, Adèle Haenel en avait claqué la porte avec fracas après que le prix de la meilleure réalisation a été attribué à Roman Polanski. Cette année, les organisateurs ont pris leurs précautions, ils ont choisi de donner la parole à Judith Godrèche. Voici un extrait de son discours. Depuis
4: quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tangué. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face Prendre nos responsabilités Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question Depuis quelque temps, je parle, je parle,
3: mais je ne vous entends pas. Ou à peine où êtes-vous Que dites-vous
2: » Et quel a été l'impact de ce discours
3: Interrogée par le Parisien, le lendemain, Judith Godrèche a déclaré « Il y a un silence que je vis au jour le jour. D'abord le silence des adultes de l'époque où j'étais adolescente, qui se cachent dans les bois. » Et elle ajoute « Ensuite, le silence du milieu du cinéma en général. »« Donc, le soutien qui lui a été apporté est plutôt limité pour l'instant. » tenace, elle vient de demander que l'on adopte des garde-fous pour permettre aux jeunes de travailler en sécurité sur les plateaux. En attendant des avancées concrètes, les langues se délient et les témoignages se multiplient dans le milieu du cinéma mais aussi en dehors. J'entends par là le sport, la littérature, la politique ou les médias. Quant aux hommes, ils commencent à prendre la parole aussi sous le hashtag MeTooGarçon.
0: SPS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au slash news.
5: Le
2: c'était Laurent Voulzy, cocktail chez Mademoiselle. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS.
3: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
2: Eh Aujourd'hui dans les studios, on a le plaisir de recevoir Claire Laine, je crois. C'est Laine, pas Laine, on dit Laine. Oui, c'est ça. On dit un peu comme on veut, mais bon, Laine. Ouais. <rire> euh, qui nous visite, Dr Globetrotter. Alors parlez-nous un petit peu de euh, de cette appellation, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Dr Globetrotter, c'est euh, une vie, c'est le monde. Qu'est-ce que vous faites Qui êtes-vous
5: Alors effectivement, je suis médecin urgentiste et euh, je voyage régulièrement pour travailler euh, dans différents endroits dans le monde. Donc j'habite principalement à La Réunion qui est à côté de Madagascar, une petite île française. Et euh, je travaille sur des missions de deux mois. Euh, donc parfois dans le milieu pétrolier en Afrique, parfois sur une centrale nucléaire en Chine, parfois sur un bateau d'expédition scientifique. Et là, je reviens tout juste de trois mois en Antarctique.
2: Alors justement, on va parler de tout ça. Euh, médecin urgentiste, déjà à la base, c'est euh, il, il faut énormément de travail pour devenir médecin, mais c'est une classe à part d'être en plus urgentiste.
5: Oui, effectivement c'est un mode de vie un peu particulier on a vraiment des horaires décalés et puis un rythme de vie euh, bien intense.
2: Oui, et, et ça veut dire que, bon, c'est le propre des médecins, mais euh, du jour au lendemain, vous ne savez pas quoi, euh, ce, qui, ce qui peut vous arriver, ce que vous pouvez être euh, confronté avec, euh, etc., etc.
5: Ah oui, c'est clair. On, arrive, on vient travailler le matin à 8h. On est incapable de prédire ce qui va se passer dans la journée, qu'est-ce qui vous, va nous arriver.
2: C'est ce qui fait son charme, non, quand même
5: Oui, c'est génial. Ouais, <rire> génial. On est, on est emmené dans des émotions, à droite, à gauche, enfin, dans la joie, dans la tristesse, dans le drôle, dans le, la réassurance. C'est c'est très riche.
2: Alors vous avez réussi à, à, à conjuguer tout ça avec une passion du, du voyage et de la découverte on va parler justement de tout ça. Euh, tout d'abord vous venez de le dire, vous revenez d'Antarctique alors aujourd'hui vous êtes en, en Australie, je crois que vous allez partir en, en Tasmanie également euh, la relation avec l'Antarctique elle est un petit peu différente ici en Australie par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde, euh, mais il y a ce lien quand même, on se souvient que par exemple il y a les ambassadeurs des pôles avec euh, des français qui sont ambassadeurs des pôles, et les australiens qui sont très euh, impliqués là-dedans en je me souviens au moment où Michel Rocard avait été d'ailleurs ambassadeur des pôles à l'époque. Cette relation justement avec l'Antarctique, vous avez découvert quoi là-bas
5: euh, Alors on découvre les différentes bases scientifiques de différents pays. Effectivement, l'Australie est fortement représentée avec une, une grosse base notamment et des moyens logistiques franchement supérieurs à, à ceux de la France. Et puis effectivement, Hobart c'est la ville par excellence avec Ushuaïa qui permet les départs vers l'Antarctique. Euh, c'est super intéressant, parce qu'en fait, euh, au quotidien, on entend très peu parler finalement de, de l'Antarctique. Hein.
2: Oui, tout à fait. Mais euh, on l'entend surtout d'un point de vue, euh, j'allais dire presque négatif, mais on entend que de plus en plus de pays ont leurs yeux sur l'Antarctique. On veut, Il euh, euh, y a des réserves de pétrole en Arctique-Antarctique, d'ailleurs, c'est le, 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 les réserves des pôles. On sent que le gaz, le pétrole, Enfin, il y a, y a tout un... Un côté euh, presque du monde moderne, ultra-moderne qui n'avait pas vraiment rattrapé l'épaule euh, et qui est à grande vitesse en train de, en train de rattraper. Et on, on, même malgré nous, on sait que c'est pas forcément une bonne chose. Euh, mais on regarde un peu un, un car crash, comme on dirait un train wreck. Euh, ça, ça fait peur d'ailleurs quand on y pense.
5: Alors, on s'inquiète pour la suite. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est incroyable. L'Antarctique, c'est un continent qui est extrêmement protégé des, des, des ambitions... Euh, des États. Euh, C'est un mode de coopération unique sur Terre où, de où plusieurs pays se sont mis d'accord euh, sur le fait qu'il n'y a plus de... Il y a un gel des revendications territoriales, il n'y a pas d'exploration euh, notamment pétrolière ou minière. Euh, on sait que les Russes
2: euh, ont plutôt envie que ça change.
5: Oui, bah, on attend la fin de cet accord qui est un accord sur 100 ans, euh, mais en attendant, ça reste une partie du monde vraiment, vraiment incroyable. Nous, on a... On a on, 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 notre base française est sur une partie qui est revendiquée par la France, mais ce n'est pas acté. Et puis on a fait une énorme expédition scientifique à travers le continent, et on a traversé des territoires qui sont revendiqués par l'Australie, mais il voilà, n'y a pas de douane, il n'y a pas d'autorisation particulière à ma connaissance. Mmh. Et puis on arrive là-bas, c'est une station qui est franco-italienne, donc avec une vraie coopération entre deux pays. Euh... » C'est
2: comment d'être sur place justement parce que euh, on peut penser qu'on est coupé du monde mais bon il y a quand même des communications mais ça va être quand même limité c'est comment la vie euh, dans un camp justement en Antarctique vous y êtes pas resté deux jours hein, vous êtes rester un petit moment donc comment on s'habitue est-ce que est-ce qu'il y a des coups de blues est-ce que et quel était votre rôle là-bas
5: alors, on est franchement coupé du monde, ça c'est très clair, on avait accès à WhatsApp euh, relativement, mais même Internet, même les, les signes d'information, euh, on avait Il ah, n'y a un pas ordinateur. de Netflix,
2: il n'y a pas tout ça. Non, 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 non,
5: vraiment pas, il y avait un ordinateur pour toute la base là où j'étais, donc il fallait non seulement trouver le moment de pouvoir euh, trouver sa place, mais en plus, une fois qu'on l'avait, c'était une communication très lente, et non, on ne va pas errer sur Internet, <rire> comme on le fait ici. Euh, et puis alors du coup, mon rôle là-bas, j'étais le médecin d'une de, de, grosse expédition qui s'appelle le RAID Antarctique, qui vise à amener euh, la nourriture, le fuel et euh, les équipements pour euh, Concordia, cette station qui est loin, loin dans les terres, à 1100 km. Donc on y va en tracteur, on roule à 11 km h ça prend 23 jours. J'allais dire, ouais,
2: ça, prend, ça prend une vingtaine de jours, ça, si je fais mes maths sont correctes.
5: Ouais, ouais, une vingtaine de jours, alors même qu'on avance 11 heures par jour, quoi. on conduit beaucoup. Mais euh, c'est hyper difficile d'accès, il fait très froid, jusqu'à moins 40 degrés en été. Euh, voilà. Donc moi j'étais la médecin euh, de l'expédition. Vous l avez le sourire quand vous en parlez quand même,
1: une belle <rire> expérience. Oui. Ah oui,
5: ça reste <rire> incroyable J'étais la médecin de l'expédition, mais aussi chauffeur de tracteur et aussi la cuisinière de l'expédition. D'accord. Voilà, on est multifonction. <rire> euh,
2: donc belle expérience. Euh, vous nous parliez de cette cette notion de de bah, de, de chapeau autour des des d'un de, accord sur 100 ans, on n'y touche pas, etc. À vos yeux, vous l'avez vu. Euh, moi, je ne suis pas allé à l'Antarctique. Vous vous y êtes allé. Euh, C'est important de conserver cette idée de de, de de pépite mondiale.
5: Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr, c'est un exemple de coopération internationale qui est fantastique. Euh,
2: dans, dans vos euh, bourlingages, je ne sais pas si c'est un mot, mais on va dire bourlingage, euh, vous avez dit plusieurs pays. Il euh, y en a qui vous ont marqué plus que d'autres pour, euh, pour des raisons à la fois positives et, et peut-être certaines négatives
5: euh, Oui, bah, chaque expérience est vraiment marquante. Euh, le Nigeria, c'était une expérience très riche en même temps, une confrontation à l'insécurité, d'avoir une escorte militaire pour aller travailler. Euh, la Chine, c'était très riche aussi parce qu'on découvre un mode de pensée euh, tellement étranger au nôtre. Et puis, on, ça nous bouleverse dans nos certitudes. Et en fait, euh, quand on se laisse interroger, et eh ben, on découvre euh, tout un mode de pensée qui est, qui est vraiment intéressant. Euh, L'Islande, j'ai ai beaucoup aimé les paysages euh, for fortement euh, vierges de, de, de la présence humaine. Hein. Euh, non, ouais, à chaque fois, c'est des richesses très différentes.
2: Quand vous partez en vacances, vous partez chez où <rire> vous partez pas en vacances si bah souvent c'est dans la famille
5: mais euh, en fait c'est vrai que je, du coup j'ai tellement la chance de pouvoir travailler en voyageant c'est autrement plus riche que de, de visiter des monuments et donc euh, souvent mes vacances sont mixées avec les lieux de contrat
2: ouais. euh, si, si aujourd'hui il y a encore des terres qui vous qui vous intriguent si on baguette magique là je vous, je vous dis vous pouvez partir pour x nombre de temps sur telle telle destination ce serait quoi et ce serait où
5: alors j'ai l'idée de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sans doute parce que je m'en fais une image d'un territoire relativement vierge. de la... enfin...
2: Ça chauffe hein, quand même là-bas, hein. c'est
1: tendu. Hein.
5: Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'imagine quelque chose de très Et déconnecté. Ça vous, ça vous
1: fait briller les yeux, tout ça. <rire>
2: oui.
5: Mais bon, c'est peut-être peut que j'idéalise. Hein. C'est très probable. Et puis la Namibie pour les déserts, euh, voilà, c'est les deux pays un peu qui me, qui me fascinent à l'heure actuelle.
2: D'accord. Comment on devient euh, médecin urgentiste sur des actions comme ça mondiales, parce que ce n'est pas le chemin de tout le monde euh, Qu'est-ce qu'il a fallu euh, pour vous qui se passe où, où ont été les, bifur les bifurcations Où ont été les avenues pour. Vous vous, Est-ce que vous y avez pensé quand vous y étiez euh, 11 heures sur votre tracteur dans l'Antarctique en vous disant ⁇ Mais euh, qu'est-ce que je fais là en fait
5: ?⁇ Oui, on a beaucoup le temps de penser euh, au chemin parcouru et aux ingrédients de ce chemin. Et je pense que premièrement, je rêvais beaucoup, beaucoup de voyage quand j'étais adolescente. J'entendais le bruit du train et puis ça me faisait rêver de voyage. Je pense que j'ai longtemps rêvé euh, à un moment où, euh, où on choisit un peu ce qu'on va faire de sa vie. Mais j'imaginais pas du tout euh, toutes ces possibilités. Et ensuite, j'ai rencontré des, des personnes incroyables, des médecins urgentistes qui m'ont donné des idées, en fait. Et je pense que c'est euh, hyper important de discuter avec les autres et de se laisser inspirer de prendre les idées des autres. Euh, donc voilà, c'est mes deux ingrédients, le rêve et les rencontres.
2: D'accord. Vous êtes là en Australie, pourquoi
5: Alors là, je suis en transit sur le chemin retour. Euh, on est obligé de passer euh, par plusieurs étapes avant de rentrer à La Réunion. Donc il y avait, il y avait Melbourne notamment. Et, euh, et j'ai une amie que je retrouve à Melbourne. Voilà. Mm -hmm. Donc ça me permet de prendre des vacances et... Euh... Et de faire une transition un peu en douceur entre l'Antarctique et la reprise du rythme aux urgences.
2: Ouais, Ce n'est pas, euh, pas l'Antarctique, mais euh, l'Australie, vous connaissiez ou c'est la première fois vraiment que vous veniez ici
5: Alors je connaissais parce que j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie en 2018 et je faisais des évacuations sanitaires des malades de Nouvelle-Calédonie qu'on amenait à Sydney en jet privé. Donc je venais souvent à Sydney, mais à chaque fois seulement pour quelques heures. Donc là, ça me permet de découvrir nettement mieux.
2: D'accord, d'accord. Et, et, et donc ce retour en, à la vie normale entre, entre guillemets à, à la Réunion, vous l'appréhendez ou pas Parce qu est -ce, est -ce que est-ce que c'est compliqué d'être dans le rush, dans l'adrénaline tout le temps Et puis bon, peut-être vous avez de l'adrénaline dans, dans, dans votre vie euh, à la Réunion également, parce que c'est un métier d'urgentiste. Mais c'est peut-être pas la même adrénaline. C'est peut-être un, plus une, une certaine routine. Je veux, je veux dire, est-ce que, est -ce que est-ce qu'il y a une certaine appréhension, comme nous, on peut l'avoir, on peut l'appeler le dimanche, on a le blues, de retourner au bureau le lundi Est-ce que vous, vous avez ça aussi à la fin d'une mission comme ça
5: Il y a vraiment l'ambivalence. Oui. D'un côté, j'ai hâte de retrouver l'hôpital et la vraie médecine, peut-être un peu plus intéressante que ce que j'ai pu faire en Antarctique. Et j'ai hâte de retrouver mes amis, ma, mon entourage et euh, les montagnes. Euh, voilà. Et en même temps, euh, de reprendre ce rythme euh, ben un peu centré sur la consommation, un peu à 2000 à l'heure, effectivement euh, il y a une petite flemme aussi, mais je pense que c'est vraiment la zone de transition, la première semaine où il voilà, faut se remettre dedans et mm -hmm. puis ensuite ça sera super.
2: Et la Réunion, c'est même comme ça Il euh, y, y a la consommation, il y a le, le, le côté euh, modernité et, et, et on, la course vers l'avant Il y a ça aussi Parce qu'on le sent peut-être un peu moins en Nouvelle-Calédonie. Quand, quand moi j'y vais en ouais. Nouvelle-Calédonie, on sent que c'est un peu plus posé par rapport à nous. Alors moi peut-être j'ai une vision inverse de vous, euh, mais ça quand on ressort d'un certain temps comme ça en Antarctique, est-ce que ça vous appréhendez un peu ce choc aussi
5: en fait, la Réunion, c'est un peu l'intermédiaire entre la Nouvelle-Calédonie, qui est assez euh, plus lente, effectivement, Relax, on va dire. et euh, des grandes villes comme Melbourne. Je pense que c'est intermédiaire. On est, on est franchement dans la modernité et franchement euh, développé. Mais effectivement, il y a encore ce rythme tropical quand même. Non, on n'est pas autant à, à 2000 heures qu'à Paris. C'est pas Paris, voilà. <rire> non.
2: Et puis ce nom, Docteur Globetrotter, ça vient pas de nulle part parce qu'il y, y a un ouvrage, je crois
5: oui, effectivement, euh, j'ai publié un livre euh, il y a deux ans, un an et demi, qui s'appelle « Docteur Globetrotter » et qui raconte la médecine dans des endroits insolites.
2: C'était un peu spécial d'écrire un livre, de pouvoir se poser, de s'asseoir et de dire euh, « ouais, quand même, j'ai fait pas mal de choses
5: ». Ouais. en fait, c'est vraiment mes cahiers de voyage perso que j'écrivais pour moi et petit à petit, je me suis dit « ah, bah, ça va peut-être intéresser d'autres personnes euh, euh, que moi ». Et c'est comme ça que je l'ai transposé en version Word, en fait, lors d'une mission où j'avais pas mal de temps libre.
2: Mais oui et, et, et ça vous a fait du bien parce qu'on parle toujours de quelqu'un qui dit oh, j'ai un roman en moi ou j'aurais j'ai besoin d'écrire vous le sentiez vous aviez le besoin de de, de, de transmettre ça vous le faisiez vos carnets de notes il y en a qui font des blogs vous avez sûrement eu la chance de trouver un éditeur parce qu'il faut aussi il faut aussi ça euh, c'était important pour vous ce passage.
5: Euh, oui, j'ai eu une chance inouïe de trouver un éditeur, c'est vraiment compliqué. Hein. Et en fait, euh, je pense que je ne suis pas forcément très forte pour raconter à l'oral toutes mes péripéties, mes anecdotes. Vous vous
2: débrouillez très bien avec nous. Hein,
5: <rire> <rire> Merci. Et par contre, à l'écrit, je suis beaucoup plus à l'aise parce que, euh, que j'ai l'espace peut-être davantage pour le mm -hmm. raconter. Et donc, effectivement, c'était un moyen de partager mon, mon quotidien de façon différente.
2: D'accord. C'est un volume 1 d'une série, vous pensez Ou pour vous, c'est déjà bien On a déjà mis, on a déjà mis la, la base de l'idée ou... Parce que vous êtes toujours un peu dans le voyage, il y aura forcément quelque part une idée, en tout cas, d'un volume 2, voire d'un ouais. volume 3.
5: Alors effectivement, le volume 1 raconte trois expériences différentes en trois chapitres, et le tome 2 est écrit, ah. il va être publié normalement en juin. D'accord. Euh, et ces trois autres euh, Je endroits. Je ne savais insolites. pas. Hein. <rire> bah, en fait, j'ai eu la réponse euh, de l'éditeur il y a dix jours.
2: D'accord, d'accord, ok. Donc, euh, donc voilà, oui, excusez-moi, le volume 2, c'est sur le même principe.
5: Bah, c'est trois, trois endroits effectivement différents. Il y a la centrale nucléaire en Chine, il y a le, les urgences de Saint-Pierre-et-Miquelon, près du Canada, une toute petite île mmh. française, et euh, les, bah, la Nouvelle-Calédonie avec les évacuations sanitaires au-dessus du Pacifique.
2: D'accord. Mmh. Et, et là, vous écrivez, mais vous faites aussi des images Vous faites des photos Vous, faites, vous, vous, vous cataloguez un petit peu toutes ces expériences aussi
5: Oui, j'ai essayé de faire pas mal de vidéos en Antarctique parce que c'est incroyable, et ne serait-ce que pour moi, mais effectivement aussi de les, de les faire découvrir à mon entourage. Et euh, voilà, pour l'instant, c'est perso. On verra si, éventuellement, il y a un projet par la suite.
2: Ouais, <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour l'année en cours, les années à venir C'est quoi les projets, en fait il y a, est -ce que, et, et, et la question cachée derrière, est-ce que vous êtes tout le temps un peu sur le départ, quand même
5: Eh bien non, en fait, je suis vraiment contente de retrouver un vrai ancrage régulièrement. Et donc là, euh, étonnamment, je suis à l'envers de beaucoup de monde. Mais là, j'ai hâte de retrouver euh, un petit quotidien un petit peu plus tranquille pendant... Euh, bon, ça va être six mois, <rire> mm -hmm donc euh, voilà pour l'instant 6 mois un peu plus tranquille avec un rythme posé et puis, euh, et puis une certaine stabilité ouais.
2: des fois ça fait du bien d'être sur le canapé et regarder Netflix en fait
5: non <rire> alors moi c'est plutôt sur le canapé à papoter avec les amis ouais, voilà. mais euh, <rire> c'est génial aussi
2: c'était une, oui. une image merci d'être venu nous voir c'était un vrai plaisir de vous rencontrer avec plaisir C'était Hisseux avec « Quand je regarde » qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de mars. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Allez, direction l'année 1998, le jour où Alain Chabat, l'acteur français, le grand acteur français, connu bien entendu pour son rôle et sa création autour des nuls par exemple, mais Alain Chabat, c'est beaucoup d'autres choses. En 1998, il venait nous présenter deux films dans lesquels il était acteur et réalisateur. C'était au micro de Daniel Kepp, retour dans nos archives.
6: J'ai le plaisir de parler à Alain Chabat. Nous avons vu deux films de vous ici, qui ont été des succès extraordinaires. <rire> Gazon Maudit mmh. et naturellement Didier. Alors, Gazon, euh... c'est
1: un film de Josiane Balasco.
6: Oui, ah. oui. Et vous ouais. aviez un rôle... Euh... <rire> Disons que l'homme en prenait un coup, et puis finalement, euh, ça commençait très séparé, homme-femme, et puis euh, entre les deux, et puis ça se terminait par une jolie famille... Euh... C'est un on prendre en sortait heureux quand même.
1: Ouais.
6: Mais euh, vous êtes un comique né euh,
1: Je ne sais pas si je suis un comique né, j'aimais bien faire des bêtises à l'école et depuis tout petit, mais je ne sais pas si je ne suis pas toujours euh, en train de faire l'idiot.
6: Mais vous avez fait énormément de choses, vous avez tout fait pratiquement, la réalisation, euh, présentation, télévision, film
1: Non, j'ai commencé par la, ouais, par la télé et... Et puis après un, un peu de pub en, ré en réalisation et puis maintenant euh, au cinéma. Ouais. Et puis maintenant. Euh, oui, puisque je de vends des pop-corn à l'entrée également de mes films. Euh, je distribue les, les tickets et tout. J'essaye de m'intéresser au circuit cinématographique, ouais, enfin de, à toute la, de, tout le processus jusqu'au bout. Et, là, et je vais Didier, voir mes fait. films. Fait. Comment
6: Pour Didier, vous l'avez fait.
1: Ouais. Non, pour, non, mais c'est pour Didier, oui, c'est. Je pensais pas jouer dedans, en fait. Franchement, je pensais juste écrire et réaliser. Puis ça n'intéressait pas Claude Berry de ne pas m'avoir à l'image. Donc il m'a dit, je ne produis pas ton film si tu n'es pas dedans. Donc euh, voilà.
6: Donc vous avez dû le
1: faire. Et Jean-Pierre Bacri n'avait pas envie de jeu. Il m'a dit, c'est rigolo si on le fait ensemble et si on joue ensemble. Puis en fait, il avait raison, parce qu'on s'est bien amusés.
6: Quand même, vous vous êtes bien amusé, mais un sacré travail. Parce que réaliser tout en jouant dans son propre film... Ça doit être terrible. On doit, on doit être éclaté à certains moments. Vous devez jouer. Vous êtes ce qui plus, plus long pendant toute C'est plus long en
1: fait. C'est juste plus long. C'est vrai que c'était fatigant, mais c'est plus long. Euh, puisque quand je. Bah, forcément, quand je, je je réalise pas. Sinon, il y a la caméra dans le champ. Et donc, euh, c'est pas, pas bien quoi. Donc, euh, <rire> donc quand, quand on est du côté euh, acteur, il faut se débrancher. Euh, enfin, non, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu de mal à me débrancher. Les deux premiers jours, ou le premier jour. Et après, je me suis vraiment... Je me suis vraiment oublié pour... Euh, pour, pour vraiment s'amuser et jouer euh, tranquillement, sans, sans... Juste avec... Euh, voilà, avec les autres comédiens et comédiennes.
6: Et tout le monde est rentré dans le coup. Vous savez, une des plus belles phrases de ce film... C'est un film... On, on rit beaucoup au moment où le film est projeté. Mais c'est un film auquel on pense bien après la projection. Mmh. Et une des plus belles phrases, c'est quand... Euh, la maîtresse du chien découvre qu'il est devenu homme et qu'elle l'accepte, qu'elle qu accepte ça. Elle dit :« Je le savais. » Ça, j'ai trouvé que c'était ouais. un tournant dans le film.
1: Oui, parce que les branchés, elles, le personnage il est branché, euh, paranormal. Euh, visiblement, ça, elle, elle se promène, euh, elle, elle se balade beaucoup dans le monde. Elle, elle doit avoir des, elle a dû avoir des expériences à droite à gauche, un peu mystique comme ça. Donc. Euh, donc que d'un seul coup son... Puis ça me plaisait avoir un personnage qui, qui croit tout de suite euh, en plus à ce moment-là je trouve qu'à ce moment-là du récit on n'avait pas besoin de quelqu'un qui qui dise ah bon mais comment mais c'est pas vrai on, je, sais pas, je trouvais que j'avais envie de ça de quelqu'un qui croit tout de suite et je trouvais que c'était bien avec Annabelle avec le personnage de, que joue Caroline Cellier
6: il y a aussi, on, quand on parle des, de la quête universelle et des thèmes universels, euh, là aussi il y a une sorte d'évolution d'un de, de, personnage qui, qui est égoïste en, um, étroit, etc. Mmh. et qui devient homme. Et, et Pour moi, le, le, la parallèle entre, euh, entre Baxter où le chien qui pense comme un homme, c'est effrayant mais euh, le chien qui devient homme et qui humanise les autres hommes c'est ça qui est, qui est plutôt rassurant. Peut-être, je ne sais pas si vous avez voulu donner ce message, mais c'est un très beau message. Et puis c'est un message qui laisse à réfléchir.
1: Non, mais c'est Jean-Pierre qui disait ça. C'est vrai, il disait que c'est l'histoire de deux chiens, de, de, de deux chiens qui deviennent hommes, oui, en fait. Puisque lui, son personnage, c'est vrai qu'il est assez entre guillemets, euh, c'est un chien, euh, mais dans le dans le sens péjoratif. Oui. Il est, euh, ouais, il est égoïste et tout ça. Oui, c'était le, c'était. Mais c'est un ressort classique de. De, de comédie enfin de comédie ou de film en tout cas des, des, des petits parcours initiatiques comme ça où des, que, que les personnages évoluent et puis en, je trouve qu'en comédie c'est ouais enfin je trouve ça je trouve ça classique mais je trouve ça très agréable à, à écrire et puis à, à écrire ouais.
6: à écrire ouais ça a pris longtemps à écrire ce, ce ça rôle ça a
1: pris euh, un an
6: vous avez imité le chien <rire> Vous avez une démarche vous avez un comportement physique qui est absolument extraordinaire. Parce que ça, pour, le Merci. pour le spectateur, on peut presque imaginer le chien quand vous sautillez, quand mm -hmm. vous marchez d'une extraordinaire façon. Comment est-ce que vous avez évolué Est-ce que vous avez... C'est en, en observant les chiens ou est-ce que c'est est à dire qu'il fallait qu'il plutôt... qu
1: soit très humain, il fallait qu'il soit le plus humain possible et le moins chien possible en fait. Puisque le spectateur sait que c'est un chien. Pour moi, un chien qui se transforme en homme, ça ressemble à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression. Les chiens ne sont pas toujours en train de d'avoir la langue euh, dehors, sauf quand ils ont couru, parce qu'ils transpirent avec la langue. Mais sinon, euh, en plus, le chien en question, le vrai chien du film, c'est un chien assez calme qui respire même en plus, qui respirait vraiment la bouche fermée. Donc, j'avais pas besoin de d'en faire plus que ça. Et ce qui, ce qui était marrant, c'est que les, c'est que tous les personnages dans le film euh, voient ce type qui est un peu bizarre. Et que, que, en gros, tous les spectateurs plus le personnage de Jean-Pierre, nous, on sait que c'est un chien. Donc, le... après, le, le, le petit décalage, il est, il est rigolo là-dedans. Si d'un seul coup, j'en fais un débile profond avec la langue dehors, de... enfin, au bout de dix minutes, tout le monde, tout le monde en a, tout le monde en aurait eu marre, je pense.
6: Mais vous faites évoluer le personnage, vous faites évoluer les aventures. Ça, le ça, le chien,
1: il évolue, pour moi, il évolue pas beaucoup.
6: Le chien, il, 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 est,
1: il bronche pas. Il, est, il a son, il a son état. Euh, du début à la fin, si ce n'est qu'il entend un peu quelques mots et que donc euh, et, il apprend à formuler <rire> des sons. Mais, mais à part ça, je ne le vois pas beaucoup bouger, moi. Le personnage de Jean-Pierre a oui, un peu plus. Ouais.
6: Mais malgré tout, il se retrouve dans une situation extraordinaire où il devient pratiquement champion de football, tout en faisant mmh. aussi des. Ça, ça c'était le, le, le coup de génie, c'était le fait qu'effectivement, il fait des fautes graves. Tout en ayant pu attraper mmh. le ballon et, et sauver l'équipe. C'était ça qui était extraordinaire
1: bah Ça faisait une... une enfin, ça, ça pouvait faire une histoire... Euh, C'est vrai que le foot, ça pouvait faire une histoire de long-métrage. Hein, Puisqu'au début, c'était un, un court-métrage. Avec que le chien. Et une fois qu'il y a une histoire de foot dedans et que... Euh, et qui a un petit moteur qui peut faire un peu avancer l'histoire, effectivement ça peut être un peu plus long que 7 minutes. Et
6: puis dans un autre, aussi dans une autre histoire, cette histoire de gangsters. Tout le monde a beaucoup aimé la maison des gangsters. Ah oui, elle est très... Elle était bien choisie celle-là. On en trouve pas mal d'ailleurs dans les banlieues éloignées, à Melbourne aussi. Ah bon
1: Elle est très spéciale. Surtout qu'elle était dans un coin de Montpellier très moche. C'est-à-dire qu'autour il y, y, y a une autoroute a, Tout le coin autour est, est très très moche Très bizarre parce que c'est plutôt joli Montpellier Et lui il a vraiment construit un truc moche dans un coin moche quoi. Mais, mais, ouais, mais pour il, le film c'était bien
6: Pour le film ouais, c'était ouais. absolument pas, ça, ça, <rire> je sais pas enfin, La première projection les gens ont beaucoup ri ouais, ouais, euh... Elle est très, oui. très
1: bien je trouve qu'elle va très bien <rire> C'est un beau repérage de l'équipe <rire> Très beau pour... repérage
6: vous savez, ce à quoi j'ai pensé, c'est que les Américains vont vous demander de faire un remake. Oui. En anglais,
1: oui. non Oui, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Il y a Miramax qui a acheté les droits. Et
6: hum. alors, qu'est-ce qui va arriver là maintenant On va le voir quand même en français.
1: Euh, C'est-à-dire
6: Didier reste. va quand même tourner, non En français.
1: Euh, oui, 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 je le oui, change y pas. Il a pas de problème. Non, non, je ne change pas.
6: Est-ce que vous allez être impliqué dans le remake en anglais Parce que ce n'est pas exactement la même, la même optique, hein
1: Ouais, je suis le scénario avec des scénaristes américains, oui. et puis euh, ils, ils voulaient que je, fa... enfin, ils veulent que je fasse le, la mise en scène le, mmh. du remake, donc je sais pas, il faut voir euh, avec qui, comment, quand, euh, tout ça. C'est un peu bizarre de refaire deux fois le même film, mais je trouve ça marrant comme expérience, euh, comme ça pour mettre les mains dans le cambouis, pour vraiment voir exactement comment ça se fabrique un film aux États-Unis, pour euh, pouvoir, euh, je sais rien, juste euh, le savoir si ça me plaît ou si ça me plaît pas, mais enfin parler au moins en connaissance de cause. Donc l'expérience m'intéresse. Le... le fait de refaire deux fois le, le même film, ça c'est un peu bizarre.
6: Mais alors vous feriez aussi le rôle principal non, non,
1: non non je ferais juste la mise en scène. Je regarderais un petit peu le scénario et la mise en scène.
6: Mais alors quel acteur
1: Ah bah, on va en trouver. On va en trouver plein.
6: Pour ceux qui ne connaissent rien sur Didier, qui est un nom humain pour un chien qui lui, humanise les hommes, euh, quel serait votre commentaire pour le public
1: pour raconter l'histoire en deux mots, euh, ou bien euh, et pour les
6: encourager à venir.
1: C'est pas cher. Euh, c'est <rire> un très bon film. <rire> Il y a une Ferrari gratuite à gagner à chaque spectateur.
3: Ah, je ne sais pas, je pourrais plupart, dire n'importe
1: quoi pour que les gens viennent. <rire> non, c'est une bonne. Je crois que c'est un film où on, on rigole. J'espère le un, un maximum de fois. Et, et puis, si on a envie de voir autre chose, on peut. Mais euh, le autre chose ne bloque pas le spectacle, j'espère. Voilà.
6: Et ça se comprend à plusieurs niveaux, quand même.
1: Je crois. Oui, il y a des petites, des petites, des petites. Euh, enfin, c'est une fable sur la tolérance. C'est voilà. une fable. Hum.
6: Mais pratiquement tous ces films, tous ces films portent à peu près le même message. Tous ces films qui sont présentés. Bah, tant mieux. Mais de façon très différente. Ouais, ouais. Bah,
1: c'est vrai. Après Didier, je suis Alain tout à fait d'accord. Après Didier. Euh, après Didier, je ne sais Donc pas ça sera du Didier tout ce que je... Euh, voilà, et le après... retour, il revient, il parle anglais. Euh, et après, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis en train d'écrire, je cherche des idées, euh, mais je n'ai pas encore de... Je, 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 je bricole de l'écriture, mais ce n'est pas encore très très bien avancé, en fait. Donc je n'ai pas de projet précis. Une
6: dernière question que je voulais vous poser. Le comique, est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est dîné Le sens comique, l'écriture comique, le jeu comique
1: Moi, Pour moi, il n'y a pas de jeu comique, il y, a, il y a des situations comiques avec dedans des comédiens sincères qui jouent sérieusement un truc idiot. Et, et là, ça me fait rire. Mais je, par exemple, je ne vois pas de jeux comiques. Enfin, s'il si, y a des jeux comiques, bien sûr qu'il euh, qu y a des jeux comiques. Peut-être que Jim Carrey, il a un jeu, com un jeu comique, ou Clavier, peut-être, ou euh, De Funès. Ou... Mais c'est peut-être des caractères euh, excessifs. Et encore, De Funès, il joue, il joue toujours super, super sérieux. Et en plus, des personnages désagréables et de méchants en général. Donc... Euh, même s'il est très excessif, je le trouve pas dans le, je trouve pas complaisant dans le, dans le regarder comme je suis rigolo. Il est plutôt, je suis antipathique, je vous emmerde, je suis énervé, je, je suis sur le, sur les nerfs et tout ça. Donc c'est très sérieux comme jeu. Donc, euh... mais sinon, euh, je sais pas si ça s'apprend ou pas. Oui, ça doit s'apprendre, bien sûr. Moi j'ai, moi j'ai, j'ai lu bien. mes maîtres, j'ai lu et j'ai vu dire... mes maîtres. Bah, entre les Monty Python, Goscinny. Euh, Arrêtez ce téléphone. Euh, <rire> je sais pas. Euh, non mais il y a plein de. Il y a plein de. Y a, euh, pff, des, 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 entre les Marx, les Woody Allen. La vie, et... quand même. On ouais, commence avec
6: quelque chose soi-même, non
1: Oui sûrement. Ouais, ouais. Sûrement. C'est ça où on se met une balle. Ouais.
6: Donc c'est la vraie nature, pas la seconde.
1: Euh, je sais, je suis mauvais. Euh, qui a dit que le.. le, 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 le L'humour, c'est comme une grenouille, c'est-à-dire que, que quand on l'ouvre, on sait comment ça marche, mais, mais, mais c'est mort. Donc, c'est difficile d'en parler euh, sans, sans dire des grosses conneries, quoi.
6: Sans dire des grosses conneries, mmh. en tous les cas, vous faites rire. Alain Jabat, bah, merci. Merci.
1: Bah, merci à vous.
2: Tikkenja Fakoli, les martyrs. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
0: Vous êtes passionné de films SBS On Demand a des centaines de films disponibles. Visionnable à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au slash on-demand.
4: Nous recevons sur les ondes de Radio SBS Karine Maurice, attachée culturelle à l'ambassade de France en Australie. Karine, bonjour. Bonjour Marianne. Vous venez nous présenter le 35e festival du film français en Australie qui commence le 5 mars à Sydney et à Brisbane, le 6 à Melbourne et à Perth, le 7 à Canberra et à Byron Bay, le 21 à Adelaide, le 3 avril à Gold Coast. Il y a aussi d'autres dates dans les régions hein, mais bon ça fait beaucoup de dates donc j'invite les auditeurs à se rendre sur le site internet affrenchfilmfestival.org pour plus de précisions. Mais Karine, déjà, je voulais vous demander, ça y est, le Covid c'est fini depuis plusieurs années. On sait que le festival avait été quand même largement entaché par l'épidémie. Est-ce que cette édition, elle va être différente des autres Est-ce que c'est la vraie
7: première édition euh, post-pandémie, retour à la normale On peut dire ça, tout à fait. C'est très encourageant parce que les chiffres en France de l'année dernière euh, étaient de plus 20%. Donc, ça veut dire qu'on est revenu au niveau des entrées euh, avant Covid. Et donc, on espère que cette année, ce sera la même chose. En tout cas, moi, au niveau de ma programmation, parce que je m'occupe de la programmation des films, donc je fais la sélection des films, euh, j'ai vu quand même que les films étaient à l'heure, étaient en temps, avaient été malgré la, la, la grève, euh, étaient mmh. prêts. Quand j'étais allée sur les festivals, tout le monde était revenu et qu'il y a beaucoup de, de signes très positifs pour cette année. D'ailleurs, pour le festival, cette année, on est sur 15 villes. Oui. Et en plus, on a des nouvelles salles qui ont ouvert. Donc ça aussi, c'est assez formidable de se dire que nos distributeurs ouvrent des, des, des théâtres ou ouvrent des cinémas pour accueillir des films. Donc ça, c'est très, très, très encourageant.
4: Est-ce que ça veut dire que vous tablez cette année sur une plus forte présence que les années
7: précédentes euh, On l'espère. C'est une très belle édition. On a des films qui sont merveilleux, qui représentent, je pense, le meilleur du, du film français des deux dernières années. Euh, c'est une célébration aussi avec le 35e anniversaire, donc il y avoir énormément de choses, énormément de, 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 de soirées spéciales. Et c'est vrai que le, le cinéma marche très, très bien en Australie. Bon alors, rentrons dans le vif du sujet. Votre coup de cœur, Karine ah, mon coup de cœur!
4: J'en ai, mais j'en ai 41 de coup de cœur! Ah oui, moi! Bah... <rire> je savais que vous alliez me répondre ça! Malheureusement, on va pas pouvoir présenter tous les films du festival. Si vous pouviez en sélectionner quelques-uns, je sais que c'est très difficile.
7: Ouais, on a tous les blockbusters qui sont sortis l'année dernière, c'est-à-dire, pour notre ouverture, c'est Les Trois Mousquetaires. C'est aussi le film qui a coûté le plus cher, 72 millions d'euros. Donc, ils ont fait deux films avec, un qui tourne autour de D'Artagnan et le deuxième qui tourne autour de Milady, qui est joué par Eva Green. C'est un grand film épique, c'est un film à voir sur grand écran euh, et c'est assez dark en même temps. Donc, c'est très dans la couleur du temps et euh, c'est beaucoup moins euh, léger que les, certains d'Artagnan qu'on a vus euh, dans les années passées, dans les années 70. Et il y a un casting de rêve avec Vincent Cassel, Pierre Marnaille et puis Romain Duris. Et je dis Romain Duris euh, deux fois, puisque je l'ai deux fois dans le festival. Euh, quand j'avais commencé, c'est ma dernière édition, donc euh, 35 ans du festival, dernière édition. Donc, euh, pour moi, est, euh, elle est vraiment importante, cette édition. Et quand j'avais fait ma, la toute première édition euh, pour moi en 2021 j'avais ouvert avec Eiffel, et qui était le même réalisateur, Martin Bourboulon, qui a fait aussi Les Trois Mousquetaires. Et donc, on avait Romain Duris, et Romain Duris, cette année, il est aussi présent dans une petite merveille, ça s'appelle The Animal Kingdom, le règne animal. Ça a été le film dont tout le monde parlait à Cannes. Un million de vues quand même en France pour un film qui est, comment dire, un peu d'anticipation, un peu de science-fiction, avec ce, ce duo incroyable entre un père et un fils qui essaie de se confronter à, à un événement surnaturel et essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce film m'a vraiment bouleversé. Donc ça, je peux vraiment vous dire que, euh, oui, Le, le règne animal est un de mes grands coups de cœur du, du, du festival. Et c'est vrai que euh, la force du, du, du cinéma français, c'est son savoir-faire, et c'est surtout sa façon de raconter des histoires. Et moi, quand j'ai pensé ce festival, j'avais envie de, de parler de diversité, et j'avais aussi de parler de beaucoup de films qui touchent l'humanité, l'humain. Et donc ce film-là, on, on l'incarne parfaitement avec Lorraine Animal. Et il y en avait un autre aussi qui m'a tellement touchée quand je l'ai vu et qui a fait aussi un million de vues, un million de spectateurs pardon en France. C'est Je n'oublierai jamais vos visages, All, All Your Faces. Et All Your Faces, c'est un film choral avec tous les acteurs d'ailleurs sont nominés au César dans la catégorie meilleur second rôle. Et c'est un film extraordinaire sur, sur la justice réparatrice. Et ce n'est pas un film triste, c'est un film qui, fait, qui nous aide à penser, qui nous aide à nous connecter avec notre humanité. Et quand on en sort, on s'en sort. Waouh, on a passé un moment incroyable avec tous ces personnages. Et, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce festival, c'est qu'on a vraiment des films avec des personnages très forts. Que ce soit Rosalie, euh, on a beaucoup de comédies, on a dix on a comédies dont un film que j'ai vraiment eu en coup de cœur, qui est un film qui vient de, du Québec, donc qui est en québécois. C'est une parfaite comédie pour une Ladies Night. Et on a pas mal de films pour les Ladies Night. On a la, 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 le film incroyable de Bernadette avec Catherine Deneuve. On a, on a le film avec Lorcalami Iris et les Hommes, qui est, qui est du même la même réalisatrice que, que le film Antoinette dans les Cévennes. Lorsque donc Elle a beaucoup de choses. Elle est absolument ah intéressante. Oui, et moi, depuis que je suis arrivée, j'ai pas eu une édition sans avoir oh, un elle. film ou deux films de Laure oh. Depuis qu'elle a fait Call My Agent 10%, il y avait aussi une autre artiste qu'on qu attendait qui était Camille euh, Cotin. Mm -hmm. Et Camille Cotin, je suis très heureuse de l'avoir dans ce film qui s'appelle Tony, qui est un, un, un film euh, très, très touchant, très, très beau sur, sur une femme qui élève seule ses enfants et qui voudrait se réinventer et qui voudrait prendre du temps pour elle pour faire des études. Et elle se retrouve avec sa, sa, sa bande d'enfants qui sont plus ou moins d'accord pour la laisser euh, leur échapper un petit peu. Donc, c'est une très, très jolie euh, histoire, très touchante. Et elle est absolument parfaite dedans. Et c'est un vrai plaisir de retrouver euh, Camille Cotin aussi euh, dans le festival.
4: Et vous parliez de soirée spéciale et de célébration du 35e anniversaire. Par exemple, on sait que vous allez diffuser un film qui pourtant est sorti euh, il y a plusieurs années déjà. C'est intouchable. Oui,
7: alors c'est drôle parce que moi, j'avais eu envie pour les 35 ans de demander à notre audience quel était le film qui les avait plus touchés c'est 35 dernières années. Et je pensais que ça allait être Amélie Poulain. J'en avais fait un peu des paris en interne. Et, et c'est intouchable. Et en fait, c'est pas si surprenant que ça. Parce qu'Intouchable, c'est un film c'est le film qui a fait le plus d'entrées à l'international devant Amélie Poulain. Donc, c'est un film à 11 millions d'entrées quand même. Donc, c'est énorme. C'est un très, très beau film. Et c'est parfait pour mon festival puisqu'il il touche. Il parle d'humanité. Il parle de toutes ces valeurs qui m'intéressent et de la diversité. Et en plus, ces deux réalisateurs qui sont Nakash et Toledano, euh, on fait cette année une très belle comédie, très drôle, euh, qui s'appelle euh, « difficult Year, une année difficile, et qui est, un, un ce que j'adore, les duos d'acteurs euh, losers qui essayent de, de <rire> profiter et qui, et qui nous font beaucoup rire. Et je pense que ça va être un must aussi dans le festival. On recevait
4: ce matin dans les studios de SBS euh, votre collègue euh, à l'ambassade de France, Boris Toucas, car nous parlions ensemble de « La nuit des idées » qui va avoir lieu euh, à, à Melbourne prochainement. D'ailleurs, si ça intéresse nos, nos auditeurs, cette interview est à retrouver sur notre site internet. J'ai posé une question à Boris. Je vais vous poser la même question, Karine. Vous êtes tous les deux en fin de mandat. Vous quittez l'ambassade de France euh, en Australie et vous avez fait la transition. Est-ce que votre successeur va assurer une continuité avec votre travail Parce qu'on sait que le French Film Festival, ça se prépare des mois en avance et notamment ça se prépare des Cannes au mois de mai euh, est-ce qu'il va y avoir une, une continuité entre votre travail et celui de votre successeur ou est-ce qu'au contraire, on va assister à une rupture
7: Au contraire, on a, on a œuvré avec euh, Boris, donc, euh, qui, qui est aussi mon, mon directeur, à faire en sorte euh, euh, qu'il y a la continuité et qu'en plus, on, on est sur des, soit sur des projets pérennes. Parce que moi, quand je suis arrivée il y a quatre ans, euh, je me suis rendu compte que je, de, je devais tout réinventer à chaque fois et que chaque attaché culturel devait réinventer. Et sur le festival, ce n'est pas possible, comme c'est le plus grand festival au monde, de continuer comme ça, à recommencer à zéro à chaque fois, il est important qu'il y ait une pérennité. Et ce qu'on voulait aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui soit à l'année consacré au festival. Parce que moi, j'ai non seulement le festival, mais j'ai tout à côté, j'ai tout le travail de l'attaché culturel, qui est aussi de, de développer des projets, des résidences, de travailler avec les institutions sur euh, tous les autres points de culture en dehors du cinéma. Et donc, c'est énorme, en fait, comme travail. Et donc, on a une personne qui s'appelle Frédéric Alio, qui est arrivé en décembre, donc il est arrivé à temps pour euh, être dans le grand bain du festival et qui, lui, donc, a, pr a pris déjà le relais. Donc, on travaille main dans la main tous les deux à, à, terminer, à lancer cette nouvelle édition. Et ce qui est génial, c'est que lui, il est consacré au festival, donc il est directeur du festival. Il est aussi attaché audiovisuel, donc il va pouvoir continuer toute l'année de faire des choses autour du festival parce que c'est toujours un peu frustrant. Le festival dure quatre semaines, même si on y travaille... Euh, quasiment toute l'année, en commençant la sélection en mai, mais on ayant dans l'équipe qui arrive en, en septembre pour développer euh, tous le, les catalogues, etc. Là, on aura quelqu'un qui sera à plein temps
4: toute l'année. On a très hâte de ce French Film Festival 35e édition et toutes les informations pour nos auditeurs sont également sur le site du French Film Festival affrenchfilmfestival.org. Merci Karine. À bientôt, merci.
0: Votre communauté,
4: vos conversations.
0: SBS French. C'est
3: drôle la vie, c'est drôle la vie. C'est drôle,
5: drôle, drôle la vie, comment elle passe.
2: C'est drôle la vie, une chanson de Christophe Mahé et d'Angélique Kidjo. Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS. C'est mardi à 13h, jeudi à 13h et samedi prochain à 13h également. Et sur notre site internet à tout instant, sbs.com.u. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table à mardi. <musique>